0: apa kabar kalian semua semoga sehat selalu hari ini di episode talk with bu Yas yang terbaru membahas masalah materi kuliah lagi kenapa bu bahas materi kuliah terus ya ini sebetulnya adalah podcast untuk kuliah online supaya mempermudah mahasiswa mahasiswa ibu dalam mendengarkan atau menerima materi yang ibu berikan nah tapi nanti ke depannya mungkin bisa nanti akan membahas hal-hal lain yang terkait dengan hukum ya masalah kasus-kasus terkini, tapi-tapi terkini, masalah sekitar kita yang masih ada kaitannya dengan hukum baiklah materi hukum hari ini berkaitan dengan hukum perbankan kalau di classroom itu materinya sudah melesat jauh masalah perkreditan ternyata ada materi yang terlewat gak apa-apa di podcast ini ibu akan jelaskan yang pertama-tama masalah pengertian hukum perbankan itu mungkin sudah ibu jelaskan di classroom tapi ibu akan ulang kembali atau menjelaskan hukum perbankan itu artinya Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan Ada juga yang mengatakan bahwa hukum perbankan ini kumpulan peraturan Yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank Baik yang meliputi segi esensi ataupun eksistensinya Juga mengatur hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain Hukum perbankan disebut juga sebagai banking law merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi ya, atau doktrin atau sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari tidak hanya itu juga mengatur masalah rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank perilaku petugas-petugasnya hak dan kewajiban tugas dan tanggung jawab para pihak kemudian apa yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh bank masalah eksistensi bank juga dibahas dan lain-lainnya yang tentu berkaitan dengan dunia perbankan ruang lingkupnya ada 6 yang pertama asas-asas perbankan seperti norma efisiensi kesehatan bank profesionalisme pelaku perbankan kemudian yang kedua Para pelaku perbankan, dalam hal ini adalah dewan komisaris, direksi, karyawan maupun pihak terkait, yang ketiga bentuk bayaran hukum perusahaan bank, yang keempat kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum, yang kelima struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup perbankan, dan yang keenam sistem pengaman dan sanksi untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat. Oke Selanjutnya Kita masuk ke sumber hukum perbankan Ada tiga ya. Sumber primer sekunder dan tersier Sumber primer Ada empat Yang pertama undang-undang nomor 10 tahun 98 Tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 92 Tentang perbankan Yang kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia kemudian yang ketiga Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan yang terakhir Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas Jasa keuangan Kita bahas kembali Masih sumber hukum perbankan Ini adalah sumber yang sekundernya Ada empat Yang pertama Undang-Undang nomor 24 tahun 99 Tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar Kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang yang ketiga undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan yang terakhir undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana lanjut ke sumber hukum tersier ini banyak banget nih ya Salah satunya ada KUH Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hak tanggungan atas tanah, jaminan fidusia, perlindungan konsumen, PT ya, perkoperasian, tentang perusahaan daerah dan lain-lain. Nah, selain tadi sumber yang tertulisnya ya baik yang primer, sekunder atau tersier ada juga sumber lain-lain ya misalnya praktek perbankan ya yang juga seringkali dipengaruhi ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat tidak tertulis tapi berdasarkan best practice atau yang sering digunakan ini ada ketentuannya di pasal 16 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri asas perbankan asas perbankan ini Ada tiga Yang pertama di pasal 2 undang-undang tentang perbankan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian di pasal 2 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, berasaskan prinsip syariah demokrasi ekonomi dan prinsip kehatian hatian ada nih di pasal 3 RUU perbankan perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatian hatian dan tata kelola yang baik nah selain prinsip kehati kehatian dan demokrasi ekonomi ini ada beberapa juga yang berkenaan dengan asas perbankan. Ya, ada prinsip kepercayaan. Ya, ya ini hubungan antara bank dengan nasabah itu harus didasarkan pada saling percaya, kemudian juga prinsip kerahasiaan bahwa transaksi-transaksi itu ya antara nasabah dengan bank itu wajib dirahasiakan, kemudian juga prinsip mengenal nasabah, know your customer. Jadi, sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank maka hendaknya bank itu wajib mengerti dan memahami karakter nasabah. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan ada tuh masalah demokrasi ekonomi prinsip kehati hatian apa sih tubuh pengertiannya? Oke kita bahas demokrasi ekonomi ini maksudnya adalah sistem perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia bukan kalilah sosial bagi seluruh masyarakat good looking ya tapi ini seluruh rakyat Indonesia. Nah prinsip kehatian itu apa lagi sih Bu? Jadi di sini adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan ini ada di pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 24 tahun 99 tentang lalu lintas devisa nah perbankan kita ini mengandung dual sistem, yang pertama yang perbankan konvensional yang umum kemudian ada yang perbankan syariah Fungsi perbankan apa? Fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Tujuannya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Wow. Uh. tujuannya tuh bagus banget ya indah sekali, seindah kata-kata cinta dia ke kamu yeah. kayaknya itu aja yang mau dibahas hari ini sampai ketemu di podcast selanjutnya sampai jumpa